0: No ar, a Arena do Futuro. Um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação: Pastor Luiz Gonçalves. Olá, tudo bem, meu amigo? Tudo bem, minha amiga? Sejam bem-vindos ao Arena do Futuro de hoje. É hora de se preparar para o Chega Mais Perto nessa nova temporada, falando sobre o grande conflito e a grande vitória. Hoje eu quero tratar com você uh, um assunto para tentar responder algumas perguntas Vamos lá, qual é o dia do Senhor? É o sábado? É o domingo? É a sexta-feira? O sábado foi abolido? O sábado é coisa dos judeus? Ou devemos guardar o sábado até hoje? E mais, o sábado de hoje é o sábado dos tempos de Jesus? Dos tempos bíblicos? O que você acha? Você guarda o sábado? A sua igreja guarda o sábado? Você concorda que o sábado é o quarto mandamento da lei de Deus? E aí? Pensa um pouco e me responda. Eu gostaria que você se ajeitasse aí na sua cadeira, no seu sofá, pegasse a sua Bíblia, chamasse a sua família, os seus amigos, manda uma mensagem para alguém, prepare-se, porque hoje queremos responder estas e outras perguntas. Nós vamos falar hoje sobre o tema o sábado e o grande conflito. Prepare o seu coração. No ar, a Arena do Futuro um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação: Pastor Luiz Gonçalves. Muito bem, já estamos aqui para abrir a Bíblia, para o tema de hoje, para responder aquelas perguntas e para crescer um pouquinho mais no conhecimento da Palavra de Deus. Amém? Obrigado por você estar aqui conosco. Esse é o Arena, é o seu programa, é o nosso programa. E hoje o tema vai pegar fogo, hein? Prepare o seu coração para isso. Mas antes, eu quero mandar um abraço para você que nos acompanha pelas antenas parabólicas, a você que nos acompanha pelo YouTube, pelo Facebook, a você que nos acompanha pelo rádio, a você que assiste pela televisão, muito, muito obrigado. Que Deus te abençoe grandemente. Eu gostaria também de informar que o nosso programa, ele está em todas as plataformas digitais, aquelas que são as principais hoje no Brasil. Você acha o Arena no Facebook, no YouTube, no Instagram e também no Twitter. É só você colocar arroba Arena do Futuro. Eu também quero mandar um abraço para você que nos acompanha no sul do Brasil, para você do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Também para você no sudoeste, ou melhor, no sudeste e também no sudoeste, nos dois, né? Mas um abraço para vocês todos que acompanham a gente em São Paulo, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo. Um abraço para você do centro-oeste, Brasília, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, todo o Centro-Oeste e a você do Norte, do Noroeste, a você do, da região da Bahia, da região de Pernambuco, do Ceará, todo o Nordeste brasileiro, um grande abraço para você, viu? É um prazer tê-lo aqui conosco. Agora sim, estamos em condições de avançar com o tema de hoje. Por favor, pegue a sua Bíblia, prepare-se, Bíblia na mão, Jesus no coração Vamos ao tema de hoje. Jesus e o grande conflito. <risos> Jesus, o sábado, Deus, o Espírito Santo, é ou não é? Nós estamos falando das cinco colunas da verdade. Já percebeu, né? Nós falamos sobre Deus. Jesus, Espírito Santo, a Bíblia e os Dez Mandamentos. Lembra? As cinco colunas da verdade. Agora estamos mostrando que em cada verdade houve um ataque, houve uma perseguição. Por isso que a gente colocou nos programas passados, Deus e o grande conflito, Jesus e o grande conflito, o Espírito Santo e o grande conflito, a Bíblia e o grande conflito, os Dez Mandamentos e o grande conflito, que foi o programa passado. Mas hoje, especificamente, nós queremos mostrar para você sobre o quarto mandamento, sábado, onde você vai saber sobre o sábado do grande conflito e a relação disso com Jesus. Porque aqui vai entrar o sábado, vai entrar Jesus, e nós vamos ver o grande conflito com relação ao sábado, e automaticamente essa, esse conflito com o sábado acaba sendo um conflito também com Cristo Jesus. Entendeu? Por isso. Você tem que entender que mexer com o sábado é mexer com Jesus. Mexer com Jesus é mexer com o sábado. Porque as duas coisas estão juntas. Foi Jesus quem disse, eu sou o Senhor do sábado. Lembra Mateus 12, 8? Lembra Marcos capítulo 2? E nós temos outros textos que falam sobre esse assunto. Então, se você é daquele que fala assim, eu aceito Jesus, mas não aceito o sábado, está errado. Ou eu aceito o sábado e não aceito Jesus, também está errado. Então... Fica ligado, pre prepare-se com a sua Bíblia, porque nós vamos abri-la agora. É verdade. Falando do quarto mandamento. Vamos ler o quarto mandamento? Vamos abrir a Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 20, versículos de 8 a 11, é o quarto mandamento da lei de Deus. Diz assim, Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Esse é o quarto mandamento. Você prestou atenção como ele começa? Ele começa dizendo, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Esse verbo lembrar é muito interessante, é muito profundo. Eu queria só dar uma, um pequeno destaque a essa palavra, lembra-te, a essa palavra. Por que Deus fala lembra-te? Porque o homem haveria de esquecer. A Bíblia está fazendo uma referência à importância de não esquecer do sábado. E também Deus sabia que o povo de Israel, por causa da escravidão lá no Egito, corria esse risco de esquecer. Então Deus começa o quarto mandamento dizendo assim, lembra-te. Tá certo? E outra coisa, durante a semana inteira, você tem que pensar o seguinte, bom, no próximo sábado eu preciso estar preparado. Então, eu preciso comprar as coisas, eu preciso organizar minha casa, organizar minha vida, porque sábado que vem eu vou guardar esse mandamento, eu vou adorar a Deus, eu vou servir a Deus. Então, o mandamento já começa falando: "Lembra-te do dia de sábado para o santificar". Agora, o que o que que tem no sábado que é tão importante? Primeiro que Deus fez o mundo em seis dias, e no sétimo dia ele descansou, abençoou e santificou. Gênesis 2, de 1 a 3. Veja, Deus fez essas três coisas no sétimo dia. Ele descansou, abençoou e santificou. Deus não fez essas três coisas nem no primeiro dia, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto, nem no quinto e nem no sexto. Somente no sétimo dia, mostrando a importância do sétimo dia. E mais... Deus colocou um nome no sétimo dia, o nome que ele colocou foi sábado, o nome do sétimo dia é sábado, se você ler o livro de Gênesis no capítulo 1 um e o capítulo 2, vai perceber que nenhum dia da semana tem nome, o primeiro dia da semana é chamado de primeiro dia, o segundo de segundo dia, o terceiro, cada um é chamado assim, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, e o sétimo dia, Deus colocou o nome de sábado, foi Deus quem colocou, então, sábado é um nome dado por Deus ao sétimo dia. Depois de muitos anos, bem depois, então vieram aí os romanos e outras pessoas e resolveram colocar nomes nos dias da semana. Então colocaram, por exemplo, no primeiro dia da semana, o nome de domingo. Isso aí tem a ver com uma profecia bíblica e tem a ver com uma rebeldia humana. Então eles colocaram o nome no primeiro dia da semana de domingo, Colocar o nome na segunda semana de segunda-feira, aí ficou assim, domingo, segunda-feira, terceira-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Só no sábado que não tem feira. Porque essa expressão, segunda-feira, a expressão feira é uma expressão que vem do latim. E feira significa trabalho, labor, entendeu? luta. Luta, eu digo, pelo pão de cada dia. Então, quando fala assim, segunda-feira, é o segundo dia de trabalho. Então, se tem a segunda-feira... É porque tem que ter a primeira-feira. Você não pode considerar segunda-feira sem a primeira-feira. Então, o domingo, na verdade, deveria se chamar primeira-feira. Seria assim, primeira-feira, segunda-feira, terceira-feira, quarta-feira, e assim até a sexta-feira. E só no sábado que não tem feira. Entendeu ou não? Só que os homens mexeram aí e colocaram o um nome no primeiro dia de domingo. E depois colocaram segunda-feira, terceira-feira. E por aí vai. Agora observe. Isso tudo que eles fizeram tem uma razão, tem algo por trás. Eu vou te mostrar. É importante que você saiba que o quarto mandamento, o sábado, ele foi criado antes mesmo do pecado. Veja, antes do pecado existir, Deus havia criado o sétimo dia e dado o nome de sábado. Porque veja, quando Deus fez o homem na sexta-feira, logo em seguida Deus fez o sétimo dia, o sábado. Lá na criação, depois no Monte Sinai Quando Deus escreveu os dez mandamentos Com seu próprio dedo em duas tábuas de pedra Ele colocou no quarto mandamento Ali o um sábado Agora, se você for, por exemplo, para Ezequiel O livro do profeta Ezequiel No capítulo 20 E no versículo 20 Olha isso aqui, olha isso aqui oh Irmã Maria Aparecida, olha isso aqui O oh Antônia, olha isso aqui O oh seu João Ferreira, olha isso aqui O oh, oh pastor Joel Pastor Joel, olha isso aqui, ó oh. Ezequiel 20, verso 20, segura essa, 20 e 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Viu? Aqui o profeta Ezequiel diz que o sábado é um sinal entre Deus e o seu povo. Veja, um sinal. Então eu pergunto, qual que é o sinal entre você e Deus? É o sábado. Se você guarda o sábado, você tem o um sinal de Deus. Agora, se você guarda o domingo, você vai ter o sinal da igreja romana, do sistema papal, e não de Deus. Porque aqui diz assim, o sábado, guardar o sábado, santificar o sábado, é um sinal entre mim e vós. Amém? Recebe? Fala aí, eu recebo, pastor. Amém? Temos que receber porque é palavra de Deus e não palavra de homem. E tem mais, eu vou te mostrar uma coisa. Jesus, quando esteve aqui na terra, Jesus curou muitas pessoas e ele deu uma atenção especial em curar algumas pessoas no dia de sábado. Nos dias de hoje, algumas pessoas que não entendem a Bíblia, elas dizem assim, Jesus curou no sábado, ah, então Jesus trabalhou no sábado, Jesus quebrou o sábado. Veja, isso é uma ignorância. Como é que alguém vai dizer que Jesus quebrou o sábado porque ele curou no sábado? Ao contrário. O fato de ter curado no sábado significa que ele valorizou o sábado, que ele guardou o sábado e que ele mostrou que o sábado é dia de cura. Sim, Senhor, o sábado é dia de cura. O sábado é dia de você pregar o evangelho, fazer o bem, visitar os doentes, abençoar os doentes, abençoar os necessitados. O sábado é o dia para você adorar a Deus e para você ajudar as pessoas. Lógico, por isso que Deus fez o sábado. Então Jesus, quando ele curou pessoas no sábado, ele estava mostrando que o sábado está relacionado a uma cura, a uma restauração. Quer ver? Faça um teste. No próximo sábado, guarde o sábado. Comece a guardar o sábado. Se você começar a guardar o sábado, Deus vai curar você, sabia? Deus vai transformar você, sabia? Guardar o sábado significa ser curado, restaurado, transformado, porque a guarda do sábado está ah, atrelada, a adoração a Deus, a leitura da Bíblia, a oração, a comunhão com Jesus. Então tudo isso envolve a guarda do sábado. Por isso, o sábado é dia de cura. Se você guardar o sábado, e aí você vai para a igreja no sábado, tem a escola sabatina, tem o culto divino, tem o culto dos jovens, tem um dia bonito, especial, maravilhoso, vai guardando o sábado. Você vai ver, dentro de pouco tempo você é uma outra pessoa, é uma nova criatura. Amém? O sábado é uma delícia. Eu guardo o sábado desde 1986. Porque eu conheci essa verdade em 1986. Aí eu comecei a guardar o sábado. E eu sou uma testemunha. Minha vida mudou. Jesus mudou minha vida. Mas a guarda do sábado faz parte do ensinamento de Jesus. A gente aprende a orar, a ler a Bíblia, a obedecer os dez mandamentos. E o sábado é o quarto mandamento dos dez. Entendeu? E tem mais uma coisa. Você sabia que o sábado é o sinal entre Deus e o seu povo, como eu já li? E eu acrescentaria uma outra palavra. O sábado é um selo, como está em, em Apocalipse 7, de 1 a 3. O sábado é um selo. O selo de Deus é o sábado. O sinal de Deus é o sábado. Deu para você entender ou não? Por isso, guardar o sábado, guardar o quarto mandamento, é receber o selo de Deus, o sinal de Deus, a marca de Deus, a bênção de Deus. Vem cá, uma perguntinha. Você quer receber a bênção de Deus? Você quer receber o sinal de Deus? Você quer ser selado por Deus? Você quer o selo de Deus? Sim ou não? Ou você quer o selo da besta? Não me diga isso, né? Nós não queremos o selo da besta, não. Nós queremos o selo de Deus. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Meu câmera aí, meu câmera. Fala amém aí. Claro, já falou, com certeza. Amém. Nós todos cremos na Bíblia. Cremos em Jesus. Aceitamos a verdade eu quero o selo de Deus, e o sábado é o selo, eu não quero o selo da besta, coisa nenhuma, eu quero o de Deus, quem está comigo aí levanta a mão, quem está comigo levanta a mão, comigo com a Bíblia, aqui ó, levanta a mão, amém, estamos juntos, essa é a nossa decisão nesta, nesta programação especial do Arena de hoje, amém? É, mas tem uma coisa viu? Você sabe que o sábado é tão maravilhoso, tão delicioso. Eu com a minha família guardamos o sábado e é uma das coisas mais incríveis da nossa vida. Mas tem uma coisa, o diabo não está feliz com a guarda do sábado. E ele também não quer ver você feliz, não. Então o que, que o diabo fez? O diabo tentou mexer nisso daí. Sabia disso? Olha só, eu vou ler para você agora Romanos, livro de Romanos, no capítulo 1 e no verso 25. Veja só comigo, vamos comigo, Romanos. Romanos 1,25. Esse texto aqui é forte, hein? Romanos 1, 25 diz assim: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Aqui está dizendo que eles mudariam a verdade de Deus em mentira. Veja, a guarda do sábado é uma verdade, a guarda do domingo é uma mentira. Entendeu? Mudaram a verdade de Deus em mentira? Não ficou claro, não? Calma, vou te mostrar mais um texto. Dessa vez, nós vamos para Daniel 7,25. Se você está acompanhando essa série, vai saber que no programa anterior eu citei esse texto. E agora vou citá-lo outra vez. Veja, Daniel 7,25 fala assim: Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei e os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, dois tempos e metade de um tempo veja meu amigo e minha amiga aqui está dizendo que alguém mudaria a lei de Deus alguém mudaria a lei de Deus se você vai para Malaquias 3 Deus fala assim eu sou o Senhor teu Deus e não mudo se você ah, vai para Mateus 5,17, Jesus fala assim não penseis que vim Mudar a lei, ou os profetas. Então veja, a profecia de Daniel fala assim, alguém vai mudar a, a, a lei, os tempos e a lei. Deus fala assim, não vai ser eu. Jesus diz, eu também não. Ou seja, então quem seria? Bom, aí você vai para a história. E na história você descobre quem mexeu nos tempos e na lei. Olhando a história, nós chegamos ali por volta do ano 300, ano 400 d.C., com a presença e a liderança de Constantino, o Grande, do Bispo Eusébio e de outros mais. Ficaremos com esses dois nomes. Sabe que Constantino era o um imperador romano? E sabe que Constantino foi uma pessoa politicamente inteligente? Foi ele quem acabou com a perseguição aos cristãos? E os cristãos ficaram do lado dele, porque ele acabou com a perseguição. Mas com isso ele ganhou os cristãos e começou a mexer em princípios bíblicos. E uma dessas coisas foi o decreto dominical. Foi no dia 7 de março do ano 321 que Constantino e o bispo Eusébio e outros mais fizeram um documento, um decreto, para mudar o sábado para o domingo para oficializar isso, eles já vinham trabalhando com isso, tentando isso, e quando chegou no dia 7 de março do ano 321 da nossa era, foi feito um documento para guardar o venerável dia do sol, e o venerável dia do sol era o primeiro dia da semana, que era o dia de adorar ao sol, então esse decreto dominical começou ali e foi criando o corpo, com o passar do tempo, até se tornar um mandamento, até colocarem o nome de domingo no primeiro dia da semana. Se você analisar, veja, domingo, se você pegar a palavra domingo em inglês, você vai ver, domingo em inglês é sun day, ok? Sun é sol e day é dia. Então você fala assim para o americano, ou oh, americano, fala domingo aí na tua língua, ele vai falar assim, Sunday, sabe o que ele está falando? Dia do sol. Aí então você vai lá para um alemão, vai para a Alemanha, e pede para o alemão falar domingo no alemão. E ele vai dizer que o domingo é o dia do sol, porque domingo em alemão é dia do sol. E se você analisar o contexto, é isso mesmo. Entendeu ou não? E o que significa sábado? Sábado significa dia do Senhor. Dia do Senhor. E o domingo é o dia do sol. E o que aconteceu no dia 7 de março do ano 321, houve esse, esse grande conflito, houve essa perseguição, houve essa agressão, houve essa mudança, houve esse decreto, houve esse documento, cumprindo assim Daniel 7,25, que diz, mudaria os tempos e a lei. Mexeram na lei, fizeram um documento, e essa mudança foi tão fatal e foi tão letal, que até os dias de hoje, pessoas, igrejas, grandes denominações, não aceitam o sábado e guardam o domingo. Você vê, a coisa tão ficou tão séria que hoje, ao invés de ser escola sabatina, as pessoas falam escola dominical. E tem mais, há uma grande quantidade de evangélicos que não guardam sábado e outros que nunca ouviram falar disso. Então eu quero que você preste bem atenção. Se você quiser seguir a Bíblia Sagrada, você precisa guardar o sábado. Agora se você quer seguir Roma, quer seguir Roma, aí você guarda o domingo. Porque o domingo não é bíblico. Você não encontra na Bíblia nenhum verso mandando guardar o domingo. Nenhum. Nenhum. Agora, mandando guardar o sábado, você tem um monte. E o próprio Jesus guardou o sábado. O próprio Deus guardou o sábado. Os profetas guardaram o sábado. Os discípulos guardaram o sábado. A Virgem Maria guardava o sábado. Todos os servos de Deus guardaram o sábado. E você, guarda que dia? E você obedece quem? Obedece a Jesus ou obedece Roma? Obedece a Jesus ou obedece as doutrinas da sua igreja? E eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão, e para você, minha irmã, com todo carinho e todo respeito. Eu fico com a Bíblia. Eu fico com a Bíblia sagrada. Porque aqui diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Amém? Amém, amém. Tenha coragem, meu irmão. Algumas pessoas falam assim, pastor Luiz, pelo amor de Deus, pastor Luiz, se eu guardar o sábado, eu perco meu emprego, se eu guardar o sábado, eu vou ser mandado embora, se eu guardar o sábado, não sei o quê. Vem cá, vem cá. E você acha que obedecer a Deus seria algo assim que você nunca teria problema? Você nunca ouviu falar do caminho estreito? Você nunca ouviu falar da perseguição? Você nunca ouviu dizer que seguir a Deus e, e, exigiria e, essas decisões e que nós passaríamos por provações e por privações? Hã? Ou você quer adaptar a religião ao seu estilo de vida? Você acha que a Bíblia tem que se adaptar ao seu estilo de vida? Ou você tem que se adaptar ao que a Bíblia diz? Hã? Pensa comigo. Pensou? Eu fico com a Bíblia. Eu fico com a palavra de Deus. E se você perder o emprego, saiba que Deus vai te abrir uma outra porta, melhor do que essa que você tem agora. Deus vai te mostrar um caminho mais excelente, um caminho melhor, um caminho abençoado, uma possibilidade que você hoje não tem, que você hoje não vê. Mas Deus vai te mostrar, Deus vai te abrir. Deu para você entender? Basta você confiar nesse Deus Todo-Poderoso. E tem mais, olha só o que diz aqui Mateus no capítulo 5, e agora eu vou ler, eu citei o verso 17, não citei? Mas eu vou ler agora o 17, o 18 e o 19. Olha só, Mateus 5, aqui está, Mateus capítulo 5, de 17 a 19, fala assim. Não penseis que vim revogar a lei aos profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio Jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Ouviu isso? Ouviu isso? Impressionante, né? Então o texto fala assim, Jesus fala assim, eu não vim abolir, eu vim cumprir. Aí o texto fala assim, não é para mudar nem o i e nenhum tio. E fala assim, e aquele, aquele que violar um desses mais pequenos mandamentos, o verso diz assim, e ensinar aos homens será considerado mínimo no reino dos céus. Então, não viole a lei de Deus e não ensine essa violação às pessoas. Deu para você entender? Está aí a palavra para o seu coração. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? E eu tenho mais um texto para te mostrar, um texto poderoso. Quer ver? Vem cá, chega mais perto, vem comigo. Vamos sentar aqui no meu sofá, nesse lugar que é o lugar do chega mais perto. Já virou, né? Já virou esse negócio do chega mais perto. Aliás, aproveita e tira uma foto assim, ó, com a mão assim. Fazendo chega mais perto. Faça uma selfie sua. Uma selfie, claro, tem que ser sua, obviamente. <risos> Faça uma selfie. Ou então tira uma foto minha, aqui, ó, e posta nas redes sociais. Isso, muito bem. É o seguinte. A palavra de Deus é clara. Não, não deixa dúvidas. Eu quero convidar você a guardar o sábado. Quero convidar você, no próximo sábado, a guardar o seu primeiro sábado. E a ir à igreja adventista. O sábado é do Pôr do Sol da sexta-feira até o Pôr do Sol do sábado. A gente começa no Pôr do Sol da sexta, faz o culto do Pôr do Sol para começar o sábado. Depois, no sábado de manhã, às nove da manhã, a gente vai para a escola sabatina. Em seguida, vem o culto. Depois, à tarde, você tem livre para fazer uma visita, para descansar um pouco, ou para ir a um hospital, atender uma pessoa que precisa. E no final do sábado, nós temos o culto jovem para finalizar o sábado. Amém? Você é meu convidado, minha convidada para guardar o sábado, já no próximo sábado, certo? Mas agora eu vou ler o texto com o qual eu quero finalizar esse tema de hoje. Abra sua Bíblia em Tiago capítulo 2, verso 10, que diz assim, Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Entendeu? Entendeu? Aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Na matemática bíblica, 10 menos 1 é igual a zero. Entendeu? É igual a zero. E aí? Você prefere nota 10 ou nota zero? Você prefere estar numa igreja nota 10 ou numa igreja nota zero? Hum? Pensou? Ok, agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Você quer receber a bênção de Deus reservada no sábado? Você sabia que tem uma bênção especial que Deus dá só no sábado para quem guarda o sábado? Deus tem bênçãos gerais para todo mundo durante a semana. Mas no sábado há uma bênção especial que Ele só dá para quem guarda o sábado. Quer receber? Então comece a guardar o sábado. Aqui na sua tela aparece um site que é encontreumaigreja.com.br clica nesse site entra lá, localiza uma igreja adventista e vá no próximo sábado guardar o sábado conosco e prepare-se para começar uma vida nova para entregar sua vida completamente a Jesus e andar na verdade como diz a palavra de Deus, amém você aceita? se você aceita levante a mão, levante a mão e diga pastor eu aceito eu quero guardar o sábado eu quero começar uma vida nova. Eu preciso nascer de novo. Se você deseja, levante a mão. Muito bem, parabéns. Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado pelo programa de hoje, pela mensagem de hoje. Ajuda-nos, Senhor, a andar nos teus caminhos, a fazer a tua vontade, a guardar o sábado. Senhor, abençoa grandemente essa pessoa, esse homem, essa mulher, essa família que decidiu guardar o sábado eu entrego em tuas mãos, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Deus seja louvado. Parabéns por sua decisão. Próximo sábado, esperamos você na igreja.